0: rien vu à Hiroshima j'ai tout vu tout. estreia esta semana o ano da morte de Ricardo Reis de João Botelho a partir do romance homónimo de José Saramago escrito em 1984 e Inês Lourenço em que é que se concretiza esta adaptação que junta Fernando Pessoa e o seu eutrónimo Ricardo Reis no grande ecrã é uma história de fantasmas e começo por este aspecto porque há uma leitura, uma atração cinematográfica na ideia do fantasma. Basta pensarmos em clássicos como O Fantasma Apaixonado, de Mankiewicz, O Retrato de Jenny, da Dieterle, ou as diversas adaptações do Conto de Natal de Dickens. Todos estes provas de que a literatura é a fonte de um imaginário dos espíritos. João Botelho viu no romance de José Saramago essa atração, esse potencial e assim temos na, numa tela larga a imagem de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, e o próprio Pessoa que acabara de morrer e surge sob a forma do fantasma que acompanhará durante nove meses Ricardo Reis não sem um certo desejo carnal em relação à vida que já não possui. Vale a pena lembrar que hum, o livro de Saramago, aproveitando o facto de pessoa não ter dado uma data de morte a Ricardo Reis, é a versão dessa morte, que se liga essencialmente ao protagonismo do ano de 1936, o chamado Ano de Todos os Perigos, porque em Portugal e na Europa estava a criar-se o clima de consolidação do fascismo. Portanto, Ricardo Reis chega a Lisboa, vindo do Brasil, e aí permanece a observar justamente a sombria atmosfera política dividido entre duas figuras femininas, que constituem duas abordagens amorosas, e as visitas regulares de pessoa, do fantasma de pessoa. O filme de Potelho acaba por ser então, uma conversa de fantasmas eruditos num preto e branco que permite criar perfeitos jogos de luz e sombra dir-se-ia uma elegante fantasia literária sem batimento cardíaco porque a morte já tomou conta de tudo antes mesmo de começar Fernando como soube que eu estava hospedado neste hotel quando você está morto sabes tudo não? e como é que entrou como qualquer outra pessoa. Não entrou pelos ares, atravessando paredes. E daí, meu caro, isso só existe nos livros de fantasmas. E ninguém deu pela entrada de um desconhecido. Outra vantagem de estar morto. Ninguém nos vê, querendo nós, eu vejo. Se o morto se inquieta tanto, a morte não é sossego. Não há sossego no mundo nem para os mortos nem para os vivos. Você disse que o poeta é um fingidor. Adivinhações que nos saem pela boca. Eu morri antes de ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de poeta. Talvez eu tenha voltado a Portugal para saber quem. Akira Kurosawa, a decorrer no cinema Medeia Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto, destaque para a estreia de Viver... Filme do mestre japonês, inédito comercialmente nas salas portuguesas. Viver é dos títulos de Kurosawa mais contrastantes daquela imagem de grandiosidade, batalhas ação que geralmente se associa e bem ao seu cinema. Por isso será surpreendente e valioso descobri-lo neste ciclo. Trata-se de um filme centrado no drama de um velho funcionário municipal que, ao descobrir que tem um cancro e, e pouco tempo de vida, começa a olhar para o vazio dos seus dias numa profunda melancolia, procurando reavaliar a sua inação enquanto típico funcionário administrativo, o que mais para o fim o leva a avançar com a obra de um parque infantil que até então tinha sido ignorada. E o que é particularmente belo e comovente aqui é a maneira como Kurosawa introduz uma visão lírica sobre o protagonista a partir do próprio corpo deste, das suas entranhas, e isto com uma narração ao mesmo tempo muito direta e intimista, ou seja, viver é altamente recomendável. Vamos agora olhar outras propostas de cinema. Aproveitando a referência anterior ao cinema Medeia animas em Lisboa, é lá que tem lugar, a partir da próxima segunda-feira, dia 5, um ciclo intitulado As Mulheres da Câmara de Filmar. Portanto... Filmes que são olhares femininos com diversas expressões, nacionalidades e épocas desde os anos 40 com Dança Rapariga Dança de Dorothy Arzner, cineasta pioneira dentro do sistema dos estúdios de Hollywood até Coração de Cão de 2015 com assinatura de Laurie Anderson precisamente o filme que faz o arranque da mostra no dia 5 pelo meio encontramos Lion's Love O Amor dos Leões de Anhas Varda que leva a contracultura nova-iorquina para Los Angeles o sublime India Song de Marit Dioraz que servirá de homenagem à atriz Delphine Serrigue e ao recentemente falecido Michael Lonsdale, uh, ainda a cativa de Chantal Ackerman Os Mutantes de Teresa Vila Verde o piano de Jane Campion e o magnífico Ascensão de Larissa Shepitko entre outras obras na Cinemateca, a programação de outubro traz um ciclo dedicado a Roy Anderson, a propósito da estreia do seu novo filme, Da Eternidade, que tem anteestreia nesta quinta-feira e chega às salas no dia 15 Oportunidade, então, para descobrir a obra peculiar deste sueco, que tem um percurso atípico, com uma primeira longa-metragem que foi um sucesso nos anos 70, um drama romântico de adolescentes chamado Uma História de Amor Sueca, seguido de um flop comercial que ditou o seu afastamento voluntário do cinema para se dedicar à realização de spots publicitários e, nessa altura, desenvolveu... Uma linguagem visual que se traduziu num regresso espaçado ao grande ecrã. É mais ou menos de sete em sete anos que surge o um novo filme de Roy Anderson. Numa definição simples, filmes que se caracterizam por uma sucessão de quadros vivos a olhar a amargura da existência humana. Entre uma mão cheia de curtas-metragens e títulos como Canções do Segundo Andar, Tu que Vives e um pompo pousou num ramo a refletir na existência, eis o universo de Ryan de Ainda na Cinemateca, o tema dos duplos e gêmeos está na origem de um pequeno ciclo que explora as duplas personalidades, histórias de irmãos gêmeos e outras variantes narrativas com clássicos como Vertigo, de Hitchcock, o grande ditador, de Chaplin, mas igualmente filmes menos vistos como A Sombra da Outra, do mexicano Roberto Gavaldon com Dolores Del Rio a interpretar o contraste humano de duas irmãs gêmeas. A par desta será mostrada a versão americana de Paul Henrit, chama-se A Morte Bate Três Vezes, desta vez com Betty Davis. Destaques também para Le Grangeau de Jacques Feider e O Espelho da Alma, um noir de Robert Siodmak com Olivia de Havilland na pele de duas gêmeas suspeitas de um homicídio uma dezena de títulos à volta de um tópico fascinante. Finalmente, em Évora, no Auditório Soror Mariana, está a decorrer uma homenagem a Eric Romero, no ano do centenário do seu nascimento. Um programa com o título La vice et écran, que reúne filmes sobre os quais Romer escreveu, enquanto crítico no âmbito do Cineclube do Cartier-Latin e, sobretudo, nos Cahiers do Cinema, filmes que também inspiraram a sua obra como realizador, É um ângulo de celebração pouco óbvio e muito interessante, que traz ao Grande Ecrã, já nesta quinta-feira, Picnic, de Joshua Logan, com o par Kim Novak e William Holden, segue Olho por Olho, de André Cayatte, Um Americano Tranquilo, de Mankiewicz, Sombras de um Adultério, de Alexandre Strzok, e o derradeiro filme do programa é mesmo um dos últimos filmes do próprio Romer, a inglesa You Duke. Sessões todas as quintas-feiras, até 29 de outubro, no Auditório Soror Mariana. Despedimos-nos hoje ao é som da balada que faz dançar Novak e Holden em Picnic. Graceful. You used to dance like that, Flo. Can't you dance that way? Harsh, little one. Harsh. Harsh, my little one. That is the whole idea of this machine, you know. I love you. A grande ilusão. Aren't you drinking? I nunca drink. Why? a Hiroshima. J'ai tudo